0: En Atenas, disfrutamos de un régimen político que no limita las leyes de los vecinos. Más que imitadores de otros, nosotros mismos servimos de modelo para otras ciudades. En cuanto al nombre de nuestro régimen, lo hemos llamado democracia, porque la administración se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos. Respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares, y en lo relativo a los honores, Cualquiera que se distingue en algún aspecto puede acceder a cargos públicos, pues se le elige más por sus méritos que por su categoría social. Tampoco al que es pobre, por su posición, se le impide prestar sus servicios a la ciudad, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos por normas respetar la libertad tanto en asuntos públicos como en rivalidades diarias, de unos con otros, sin enojarnos con nuestro vecino ni exteriorizar nuestra molestia, pues esta, aunque inocua, es ingrata de presenciar. Pericles de Atenas En podcasts pasados, relatamos cómo atenienses y espartanos, junto con otras pequeñas ciudades griegas, derrotaron entre los años 500 y 450 a.C. a la superpotencia de la época, la dinastía arqueménia de los persas. La victoria de pequeñas ciudades frente a un gran imperio imprimió en Grecia y Occidente la idea de que pocos ciudadanos libres son más peligrosos que muchos súbditos sumisos y a albergar una autoapreciación positiva de su cultura. A pesar de su gran victoria, Atenas fue destruida por los persas, los espartanos perdieron a Leónidas, su gran líder, y muchas ciudades griegas fueron diezmadas en su población y recursos. Pensaríamos que la alianza en la guerra hubiera también llamado a una alianza para reconstruir las ciudades griegas o tal vez a la creación de una gran liga panelénica. En lugar de elegir cooperación, los griegos se autoinfringieron una gran tragedia, crearon dos bandos y se embarcaron en una guerra fraticida que duró 30 años, la guerra del Peloponeso. En este podcast, Veremos que las debilidades humanas como el orgullo, la desconfianza y la falta de empatía bloquean de manera efectiva una estrategia para el bien común. Estas debilidades llevaron a los griegos a tener rivales en lugar de compañeros, adversarios en lugar de amigos y pobreza en lugar de prosperidad. Y ese mismo fenómeno puede verse hoy en día en las organizaciones. Mi nombre es Roberto Villaseñor. Y espero que este podcast del Zorro Estratega te ayude a comprender mejor el papel del pensamiento estratégico en las personas, las organizaciones y la sociedad. Tígeres Y TIBURONES El imperio persa de Jerjes recibía tributos y riqueza de toda Asia Menor y Central. Sus tesoros provenían de los territorios que hoy abarcan Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Chipre, Siria, Líbano, Israel y Egipto. Sus riquezas fluían por ríos, mares y tierra a impresionantes ciudades como Persépolis, Babilonia, Susa y Ectavana. Sin duda, el imperio persa fue la primer gran potencia mundial. Testigo de ello, tenemos impresionantes vestigios en sitios arqueológicos y piezas de museo que atestiguan la grandeza y la riqueza de ese gran imperio. Comparativamente, las ciudades griegas solamente conocían carencias y dificultades. No contaban con recursos naturales en abundancia y mucho menos con pueblos que les tributasen riquezas. En realidad, era una cultura de escasos recursos y carencias materiales, Y ante las carencias existe una estrategia exitosa para pueblos, gobiernos y organizaciones. La especialización. Ya hemos comentado que Esparta se especializó en la guerra terrestre. Todos sus ciudadanos debían ser soldados profesionales. No había alternativa. Su estrategia de especialización consistió en prepararse continuamente para la guerra. Su estabilidad Dependía del ejército, de sus falanges duramente entrenadas y del poder de amedrentar a sus rivales con su fuerza militar. El historiador John Lewis Gaddis equiparó a Esparta con un tigre, es decir, con un depredador terrestre, fuerte, letal, diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. En contraste, Gaddis equiparó a Atenas con un tiburón porque optó por la especialización marina. Al finalizar la guerra contra los persas y ver el potencial de una flota, Temístocles convenció a la asamblea de Atenas para seguir dos grandes proyectos nunca antes vistos en suelo griego. El primero, construir una muralla de 11 kilómetros de largo que rodearía Atenas y la uniría con su puerto principal, el Pireo, con una gran avenida también amurallada. Esta muralla es actualmente conocida como los Muros Largos o el Muro de Temístocles y fue conocida, construida con las ruinas de lo que los persas dejaron de Atenas, tal vez para recordarle a los atenienses cada vez que caminaran por la muralla el terror que vivieron sus antepasados. El segundo proyecto fue incrementar sustancialmente el número de trirremes de la flota ateniense y enviarlos para comerciar a todo el Mediterráneo ofrecer alianzas y con ella protección, sobre todo a las pequeñas ciudades costeras de Asia Menor, el norte de África, Sicilia, Italia y hasta Iberia, es decir, España. De esta manera, Atenas con su muralla y su flota de trirreme se convirtió en un tiburón con guarida, es decir, una ciudad donde planeaban sus operaciones y un puerto desde donde las lanzaban. De esta manera, Las carencias llevaron a ambas ciudades griegas a la especialización y esta a la rivalidad por estrategias divergentes. La guerra en tierra y la guerra en el mar. Tigres y tiburones. Las ciudades atraídas por la estrategia del tigre se aglutinaron alrededor de Esparta y formaron la Liga del Peloponeso. En contraste, las ciudades que optaron por la estrategia marina de Atenas se aglutinaron en la Liga de Delos o Liga Délica. Podríamos juzgar hoy en día que la especialización de ambas ciudades alrededor del año 431 a.C. hubiera llamado a una alianza estratégica, tigres defendiendo la tierra y tiburones acechando en el mar. Esta alianza tenía un sentido coherente para protegerse del siempre belicoso imperio persa. Pero ese sería un juicio ligero visto con los ojos del presente, pues toda estrategia en realidad requiere de una cultura que la soporte. Por esa razón, tigres y tiburones no pudieron coexistir, porque la cultura necesaria alrededor de cada estrategia era muy diferente. ¿Qué lecciones podemos aprender de este preámbulo de la guerra del Peloponeso para el pensamiento estratégico? en primer lugar, el concepto de especialización. La especialización de actividades tiene sentido cuando los recursos son muy limitados. Los atenienses y espartanos, por su limitación de recursos, solamente podían mantener a un ejército, en tierra o en mar, pero no ambos. La especialización requiere elegir y renunciar. De esta manera, Conviene a organizaciones actuales que cuenten con pocos recursos especializarse en un área en lugar de muchas Por ejemplo, la especialización en un tipo de servicio o en la producción de un bien único O bien en un solo nicho de mercado Con pocos recursos no se puede aspirar a atender bien a todos todo el tiempo En cambio, escoger un nicho de mercado, por ejemplo, es decir, a un grupo de clientes con características homogéneas que tienen necesidades muy puntuales es un gran acierto, pues todos los recursos, por mínimos que sean, se enfocarán exclusivamente a darle gusto a este nicho, renunciando a los demás. Seth Godin, experto en marketing, suele mencionar que en una ciudad de un millón de habitantes no es necesario atender a todos para ser exitoso. Basta con atender a un número mínimo necesario para mantener a la organización viable. Tal vez encontrar a unos 250 o 300 clientes que piensen que la organización cubre sus deseos y necesidades y por ello están dispuestos a pagar un premium. De esta manera, la especialización ante recursos limitados es una estrategia al alcance de todas las organizaciones, gobiernos y personas. La Atenas de Pericles y la formación de una cultura. Como mencionamos anteriormente, tigres y tiburones difícilmente pueden coexistir porque cada uno requiere un ambiente, una cultura, un conjunto de ideas madre que llevan a formar particulares formas de pensar y de existir. Para Esparta, la cultura requerida... Estaba centrada en la fortaleza física de sus soldados. Cada soldado debía ser fuerte, templado, recio en el combate frente a frente. En formación de falange, los soldados requerían ser confiables y leales, con gran espíritu de trabajo en equipo. Cada soldado era duramente entrenado para adquirir estas virtudes. Para conservar sus campos cultivados, Esparta recurrió al ilotismo, ...una forma de esclavitud de otros pueblos a base de la fuerza de la espada y la intimidación de sus soldados. Su forma de gobierno era la oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos tomando decisiones que afectaban a la mayoría. Sus gobernantes eran en general detestables, entrenados para comportarse con rudeza. Su cultura enfatizaba tanto la guerra y la intimidación que Esparta no dejó prácticamente ningún vestigio, ruina, pintura o literatura respetable. Ni siquiera se molestaron en laminar sus monedas para el comercio. Casi todo lo que sabemos se lo debemos a los ciudadanos que otras polis escribieron acerca de los espartanos. En cambio, para mantener su estrategia de comercio abierto al Mediterráneo... Atenas requirió un aparato cultural muy diferente, es decir, requirió la cooperación voluntaria de otras ciudades. Las ciudades griegas liberadas en la costa asiática requerían protección contra los persas y esa protección solo podía otorgarla la flota de Tirremes ateniense. Si bien Temístocles dotó a Atenas de una muralla y de una flota de triremes quien forjó la cultura necesaria para vivir dentro de esa muralla y las alianzas necesarias de protección, fue el ateniense Pericles. Historiadores como Robert Lane Fox describen a Pericles como un comandante probado, con amplia experiencia militar, diplomática y como un astuto economista, patrono de las artes, defensor de la democracia y, sobre todo, un inspiradísimo y elocuentísimo orador. Bajo el liderazgo de Pericles, Atenas solo mantuvo sus acuerdos de protección con muchas ciudades de la Liga de Delos. Además, reconstruyó Atenas a un ritmo sin precedentes. Fue Pericles quien supervisó el trazo de las calles de la nueva ciudad y la reconstrucción del Templo de Atenea encargó la reconstrucción del Partenón a Fidias, posiblemente el más grande de los escultores griegos. El aerópago o anfiteatro al aire libre, donde se reunía la asamblea, fue otro de sus grandes proyectos, así como el impulso generado a la arquitectura, la pintura, la escultura, el teatro y la música. Para ello importó arquitectos, expertos escultores, ingenieros de todas las ciudades posibles para embellecer Atenas. Filósofos como Anaxágoras impulsaron la idea de que el mundo podía explicarse a través de causas y efectos racionales, por lo que Atenas se alejó poco a poco de la superstición y de los cultos extravagantes. Bajo el mecenazgo de Pericles, Atenas gozó de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, además de las comedias de Aristófanes. Si los atenienses iban a vivir dentro de unas murallas, éstas debían contener obras extraordinarias, monumentos bellos, entretenimiento de gran tono humano y debían proporcionar libertad y seguridad a todos sus ciudadanos. El segundo aspecto cultural que impulsó fuertemente Pericles no fue material sino intangible, el robustecimiento y expansión de su forma de gobierno, la democracia. De acuerdo con el historiador Tucídides, Pericle inspiró a la asamblea a aceptar la idea de que todo ciudadano ateniense podía y debía tener acceso a cargos públicos, sin importar su riqueza, pobreza, gremio y actividad que desarrollara. Creó lo que tal vez sería la primera administración pública profesional, pues bajo su liderazgo todos los funcionarios recibían un encargo y una paga. Pericles incluso llegó a despreciar, llamando inútiles, a los ciudadanos atenienses que no asistían a la asamblea a escuchar y a ser escuchados, a votar y a ser votados. Impulsó leyes que impedían a los ciudadanos pagar por los crímenes de sus familiares o de sus ancestros. En concreto, la Atena de Pericles se convirtió en el centro de atracción más importante del Mediterráneo por sus riquezas materiales, por el florecimiento intelectual y por las libertades que la ciudad garantizaba a sus ciudadanos y aliados. Así, Atenas forjaba alianzas con otras ciudades griegas mostrando su modelo político, intelectual y comercial, y tuvo un gran éxito. De esta manera, Esparta y Atenas, la Liga del Peloponeso y la Liga de Delos, desarrollaron culturas diferentes, intereses distintos, ideas madres que llevaron a comportamientos muy dispares, modelos de gobierno no compatibles. Y sus ciudadanos aprendieron a mirar el mundo de manera diferente. Por eso tigres y tiburones no pudieron coexistir a pesar de ser vecinos. ¿Qué lecciones podemos aprender de la formación de la cultura para las organizaciones, gobiernos y personas? En primer lugar, es posible argumentar que una cultura parte de un conjunto de ideas madre, es decir, de convicciones básicas acerca del bien y de lo que es bueno para los hombres. Estas convicciones que los hombres hacen suyas tienen el poder de generar estilos de vida, es decir, creencias operativas que informan la vida íntima y social de las personas y que se observan a través de comportamientos concretos. De acuerdo con Gareth Morgan, las ideas madre de una cultura se pueden observar a través del sistema de conocimientos que esa cultura desarrolla, como su ideología, sus valores, sus leyes y rituales. Las ideas madres, cuando pasan al plano de la cultura y de la comunicación, parecería que tuvieran vida propia, que se separan de las inteligencias que las han producido y comienzan a desarrollarse por sí mismas con una fuerza que solamente depende de ellas. Por eso es importante que cada persona, organización y gobierno, examine a conciencia las ideas ...que propagan acerca de la concepción del bien, la verdad y la justicia, pues éstas se volverán realidad en comportamientos concretos. En el caso de los griegos, las ideas madre prevalecientes en Atenas llevaron a sus ciudadanos a desarrollar un grado de refinamiento evidente en sus creencias y prácticas superiores al resto de las ciudades griegas... Y aparentemente este refinamiento cultural despertó cierto recelo especialmente en las ciudades rivales de Atenas, que eran Esparta y Corinto. Espartanos y Corintios temieron que la superioridad cultural de Atenas atrajera a muchas ciudades-estado y que aterrizara en alianzas y en una superioridad política, comercial y militar que no estaban dispuestos a aceptar. Este recelo, que correctamente podríamos llamar envidia, orilló a los corintios a sugerir e incluso a reclamar continuamente a Esparta la invasión terrestre de Atenas. En contraposición, los atenienses protegidos y confiados por sus muros largos comenzaron a desarrollar un sentimiento de superioridad que correctamente podríamos llamar orgullo. De esta manera, envidia y orgullo fueron los leños que encendieron una guerra que iba a durar 30 años para la ruina de toda Grecia, incluso de ciudades que eran meras observadoras. Por esta razón, todo estratega, estratega debe de mantener a raya el orgullo y la envidia. El orgullo, Es un exceso de valoración de uno mismo y de los méritos propios que hacen que una persona piense que es superior a los demás. Un estratega orgulloso tiende a pensar que sus planteamientos no tienen fallas, que su punto de vista es privilegiado, que sus fortalezas suplen cualquier carencia, que su opinión está más informada que la de los demás y que su experiencia es universal. Esto es deformar la realidad. Y con una visión deforme, una estratega exagera sus cualidades, autoadula sus ideas y justifica sin paliativos sus comportamientos, quedando frecuentemente en ridículo y como un pedante. Es difícil crear estrategias sostenibles bajo la lente deforme que proporciona el orgullo. Por su parte, la envidia, que es el deseo desmedido de tener algo que no se posee, Lleva a la estratega a sentir tristeza por las cualidades superiores que otros tienen. Pero esa tristeza no conduce a la autosuperación, sino a la destrucción del otro. La envidia puede llevar en el mejor de los casos a la imitación de, las orga- de otras organizaciones que están mejor posicionadas sin considerar los recursos y capacidades reales de una organización que está copiando. La envidia no solamente bloquea el desarrollo de las propias ideas, sino que busca la destrucción de los rivales pasando por alto la ética organizacional. En este momento ya se ve claramente que la guerra del Peloponeso era inevitable, literalmente el choque de dos culturas y de dos vicios, la envidia y el orgullo, y donde los vicios crecen nada bueno puede ocurrir. La formación de coaliciones. Cuando la desconfianza crece, cualquier pretexto es bueno. Para los griegos el pretexto fue el llamado decreto de Megara. La ciudad de Megara es una ciudad geográficamente localizada en medio de Atenas y de Esparta. Esta pequeña ciudad comerciaba con una flota modesta de triremes en el Mediterráneo y estaba aliada especialmente a Corinto. Para romper esta alianza y atraerla a la Liga de Delos, Atenas le prohibió a los ciudadanos de Megara arribar a los puertos atenienses y de sus aliados y vender sus productos en las ciudades de la Liga de Delos. La respuesta de Corinto fue inmediata. Solicitó a su aliada Esparta invadir Ática, el norte de Atenas, para presionar a las ciudades de la región a abandonar la Liga de Delos. Atenas no solamente se negó a eliminar dicho decreto, sino que incrementó la presión comercial en el Mediterráneo creando más desconfianza ante su creciente poderío. Las embajadas diplomáticas se encontraban cada vez con más negativas de ambos bandos y las campañas militares subieron de tono. Alrededor del año 430 a.C., Esparta y Corinto tuvieron un aliado inesperado uno capaz de desbaratar la estrategia ateniense creada por Pericles, la peste de Tifo. El Tifo es una enfermedad bacteriana infecciosa que en su momento arrasaba que en ciudades completas. El Tifo seguramente fue importado a Atenas debido a su actividad comercial ultramarina. Atenas, protegido por sus murallas largas y cerrada al comercio con el resto de las ciudades griegas, fue prácticamente la única ciudad golpeada por esta epidemia. Siendo la víctima más distinguida el mismo Pericles. Sin Pericles y sin estrategia, los atenienses aún aconsejados por el orgullo, cometieron una serie de errores que si bien no les les harían perder la guerra, sí los alejó completamente de una victoria rápida. Primero, desestimaron el poder de la nueva caballería de los espartanos, que contundentemente iba arrasando poco a poco Ática. Causaba destrozos en las ciudades aliadas de Atenas y eso los desmotivaba. En segundo lugar, con la esperanza de atraer ayuda de ciudades griegas asentadas en la, en la isla de Sicilia, enviaron dos expediciones, las cuales terminaron en desastre cuando los ciudadanos de la ciudad de Siracusa derrotaron a los triremes atenienses y, la, y a la poca caballería que logró desembarcar. Tercer lugar, Los atenienses, diezmados por la peste y las derrotas militares en Sicilia y Eubea, se dividieron en dos bandos: uno democrático y otro oligárquico, creando brevemente una guerra civil al interior de Atenas. Esparta, en lugar de tomar acciones militares contundentes, decidió ofrecer la paz, pero el orgullo de los atenienses los hizo rechazar esta oferta no una, sino cinco veces. Las grandes pérdidas atenienses y la falta de una cultura atractiva por parte de España y de Esparta y sus aliados hicieron que la guerra del Peloponeso se extendiera del 431 al 404 a.C., es decir, una catástrofe de 30 años de duración únicamente provocada por la envidia y el orgullo de ambos bandos, sin que alguno pudiera ser claramente un vencedor la guerra se resolvió o gran contradicción por la intervención de Persia aquella superpotencia que tenienses y espartanos hombro con hombro habían derrotado Persia hasta ese momento había sido una mera observadora decidió intervenir en la guerra en el momento más conveniente ofreció a Esparta liderada por el cruel Lisandro financiar y entrenar a una flota de triremes para liquidar el poderío naval ateniense. De esta manera, Atenas se vio obligada a rendir su flota de tirremes, a desmantelar sus mund- muros largos y a ser gobernada por una oligarquía afín a Lisandro. A cambio, Esparta cedió a Persia el señorío de todas las ciudades griegas asentadas en Asia Menor, antes protegidas y aliadas de Atenas. Al final de la guerra, la gran ganadora de dos enemigos impulsados por la envidia y el orgullo fue la Persia de Artajerjes, quien, comprometiendo pocos recursos, logró la victoria que les había sido negada 50 años antes. Sin duda, de acuerdo con el historiador Tucídides, la guerra del Peloponeso fue, para los griegos, la más instructiva y la más humillante de todas las guerras. ¿Qué lecciones podemos obtener de los 30 años de la guerra del Peloponeso para el pensamiento estratégico? En primer lugar, los estrategas pueden aprender que nada se saca de una guerra prolongada, especialmente si se cuenta con pocos recursos. Atenienses y espartanos, tigres y tiburones malgastaron sus pocos recursos en en una guerra que ninguna de las dos ciudades podía ganar lo cual deja como enseñanza a los estrategas modernos escoger sus batallas. Una gran parte del pensamiento estratégico, posiblemente la parte medular, consiste en saber qué batallas pelear y cuáles dejar a un lado. Es posible que un estratega piense que deba trabar combate siempre, pero esto es un error, solamente se deben defender aquellos mercados, clientes, proveedores son indispensables para una organización o bien batallas que engrandezcan y edifiquen a la sociedad a través de las organizaciones. El resto de las batallas generalmente llevará a un desperdicio de recursos. Saber renunciar a las batallas es posiblemente la habilidad defensiva más importante de un estratega. En segundo lugar, podemos resaltar la paciencia del rey persa Artajerjes. Si bien atenienses y espartanos se dejaron llevar por la envidia y el orgullo, la paciencia concedió al rey persa una victoria sin comprometer demasiados recursos. Esperar a que Atenas y Esparta y los aliados de ambos bandos se despedazaran poco a poco, desgastaran sus recursos, hicieran cada vez más irreconciliable su forma de pensar, fue un gran mérito para los persas. Pues un estratega siempre tiende a mostrar sus habilidades a través de la acción en lugar de la inacción. Podemos también resaltar que Artajerjes esperó hasta un momento muy particular, un momento clave en donde realmente la aportación de pocos recursos harían la diferencia sin marcha atrás. Con los recursos de Persia, Atenas fue vencida y Esparta quedó en deuda permanente. No se puede pedir más a la paciencia estratégica. En el siguiente podcast veremos que además de los persas, los grandes ganadores de la guerra del Peloponeso fueron los habitantes de una región griega con poco lustre hasta ese momento. Unos griegos que habían permanecido neutrales tanto en la invasión de Persia como ante la guerra de los de, eh, espartanos y atenienses. Unos griegos sin mucha importancia, pero que proyectaron sin duda la grandeza ateniense y la resiedumbre espartana como nunca antes había sucedido. La guerra del Peloponeso debilitó tanto a atenienses y espartanos que Filipo de Macedonia no tuvo problemas para invadirlos, conquistarlos y con ellos abrir paso al más grande estratega y visionario de Grecia, Alejandro Magno. Mi nombre es Roberto Villaseñor, Y espero que este podcast del Zorro Estratega no solamente haya sido entretenido, sino de utilidad para el desarrollo de tu pensamiento estratégico.